0: Trăierea unei vieți binecuvântate Dumnezeu ne-a creat și în dragostea Lui este durința Lui pentru noi, voia Lui pentru noi. Să trăim într-o stare de bucurie, o stare de pace, o stare de binecuvântare, de fericire. O stare pe care noi o respingem în mod activ, de la care ne îndepărtăm spunând că nu vrem. De fiecare dată când păcătuim, de fiecare dată când alegem altceva decât voia Lui Dumnezeu, Noi respingem această stare de binecuvântare și asta desigur are ca rezultat atât de multă disperare și nefericire în rândul atâtor oameni. În capitolul al cincilea din Evanghelia după Sfântul Apostol Matei, Iisus ne prezintă foarte clar calea spre binecuvântare, spre fericire, condițiile vieții care duce la bucurie și pace. El spune, fericiți cei ce plâng, fericiți cei persecutați pentru El, fericiți cei curați cu inima. Și acolo, în această listă, pe această cale către fericire, este blândețea. Fericiți cei blânzi. În capitolul al cincilea al epistolei către galateni, citim că blândețea este un dar al Duhului Sfânt. Trebuie să înțelegem ce este blândețea dacă vrem să o trăim și să o descoperim cu adevărat, pentru ca ea să fie o condiție a propriilor noastre vieții. În primul rând, putem spune să ne uităm la exemplul perfect care e Iisus însuși. El este exemplul perfect de blândețe. În profetul Isaia citim cum îl descrie el pe Iisus, pe Mesia, care vine plin de delicatețe. Nu va striga, trestea frântă nu o va zdrobi. Așa este delicatețea lui, blândețea lui. Nu este plin de mânie, nu caută dispute de dragul lor și așa mai departe. Când ne uităm la viața lui Hristos, bineînțeles ne putem spune, cum putem pune acest lucru în practică în propriile noastre vieți? Iar părinții bisericii ne dezvălui adevărul blândeții. De fapt, Părinții bisericii ne spun că sunt trei niveluri sau grade de blândețe care se pot regăsi în viețile noastre. Primul nivel, primul grad de blândețe, spun părinții bisericii, este pur și simplu acela de a depăși dorința de a răspunde răului cu rău. Când cineva ne face un rău, cel mai elementar nivel de blândețe este acela de a putea depăși impulsul de a răspunde pe măsură. Deci este vorba despre comportament, despre acțiuni exterioare. Desigur, Iisus ne-a spus... Uite, lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Acum există mulți scritori moderni care au interpretat greșit acest îndemn. Sunt interpretări destul de bizare uneori. Unii oameni au spus, am citit că unii evanghelici moderni vorbesc despre că ar fi ceva aproape masochist să zici, uite, lovește-mă și pe partea cealaltă a feței și așa mai departe. Desigur, nu are nimic de a face cu asta. Părinții bisericii ne spun că ceea ce spune Iisus este că obrazul care a fost lovit este plin de furie, este fierbinte de la impactul loviturii, iar celălalt obraz este calm, liniștit, nu are durerea loviturii. Și așa, prin întoarcerea acelui obraz, ne spun părinții, Iisus ne îndeamnă să răspundem întorcând partea noastră care nu este plină de mânie sau care nu va răspunde pe măsura răului. Este un îndemn să fim blânzi, să nu răspundem răului cu rău, să depășim acel impuls care ne conduce pe mulți dintre noi de multe ori în viață. De fapt, părinții bisericii ne spun să mergem și mai departe, chiar și cu cel mai simplu nivel de blândețe. Când cineva ne jignește, când cineva ne rovește sau orice rău ne-ar face cineva, cel mai elementar nivel de blândețe este să răspundem cu rugăciune pentru acea persoană, să-i dorim și să-i urmăm binele. După cum spuneam, acesta este cel mai elementar nivel. Și totuși când ne comparăm cu asta, ne putem întreba cât de des se șuiez cât de des chiar aplică acest lucru în viața mea. Să ne lăsăm smeriți de această realizare. Să lăsăm propriul nostru eșec să ne devină sursă de smerenie. Și părinții ne învață că următorul nivel, următorul glad de blândețe, nu este atât de mult despre comportament și acțiune exterioară, ci despre starea noastră interioară. Pentru că știm că Dumnezeu nu judecă doar acțiunile noastre exterioare, ci se uită la starea inimii. Așa că părinții bisericii ne spun că următorul nivel de blândețe este nu doar să depășim dorința și impulsul de a răspunde cu rău, dar să nu îngăduim răului făcut asupra noastră să ne răpească pacea, să putem menține o pace interioară în fața răului care ni s-a făcut, să nu îngăduim ca mânia sau dorința de răzbunare să ne crească în inimă. S-ar putea să fim foarte adaptați să ne ascundem sentimentele, să ne comportăm într-un anumit fel care este acceptabil social. Dar părinții biserici ne amintesc că acest lucru nu este suficient. Este condiția interioară a inimii însăși pe care Dumnezeu o vede și o judecă, iar noi nu trebuie să permitem ca răul ce ni s-a făcut să ne pacea pe care Hristos o aduce. Acesta este al doilea nivel, al doilea grad de blândețe. Al treilea nivel de blândețe este cu mult mai dificil. Părinții bisericii ne spun că atunci când cineva ne insultă, răspunsul nostru trebuie să fie atunci întristarea că noi ne am devenit cauză pentru păcatul altcuiva. Când cineva face un rău asupra noastră, Recunoaștem că sufletul lui a păcătuit și e rănit de păcatul pe care l-a comis și trebuie să ne întristăm că suntem cauza acelui păcat și a rănii acelui suflet. Acum, pentru că acest nivel de blândețe se atinge doar prin rugăciune, părinții ne spun că ar trebui să-i cerem constant lui Dumnezeu să ne dea acest nivel de blândețe prin harul său. Duhul Sfânt este sursa acestei blândeți. Și din nou ne amintim cât de jos am căzut de la durința lui Dumnezeu de a ne binecuvânta cu harul său și cu plinătatea prezenței sale când vedem realitatea modului cum reacționăm cu adevărat și cum ne simțim când suntem insultați, cum se ridică nemulțumirile noastre, cum este rănită mândria noastră. Dar părinții bisericii ne reamintesc că Isus ne spune că acest nivel de blândețe este în cele din urmă singura cale către pacea interioară de plină. Odată ce permite mâniei să intre în inimile noastre, aruncăm pacea. Respingem pacea atunci când îmbrățișăm furia, când îmbrățișăm răzbunarea. Să ne rugăm cu toții pentru cei care ne-au rănit. Însuși actul de a ne ruga pentru acei oameni ne va înmuia inimile. Harul lui Dumnezeu va lucra în inimile noastre și ne va înmuia inimile, care pot fi atât de tali și rigide datorită mâniei. Blândețea este calea către o pace de nezdruncinat. Acest tip de blândețe este un act de ascultare față de Hristos. Când ne luptăm, când încercăm să scoatem mânia din inimile noastre, când măcar încercăm să fim blânzi, încercăm să fim smeriți astfel, atunci ne jertfim, omorând în noi pe omul cel vechi și ascultăm pe Hristos. Și în timp ce lumea ne va ispitii, spunându-ne că trebuie să ne apărăm, că trebuie să ne răzbunăm, că trebuie să cerem să ni se facă dreptate în această lume pentru ceea ce simțim noi că merităm, Hristos ne spune că blândețea este calea spre fericirea veșnică, spre bucuria veșnică, spre pacea veșnică. Nu trebuie să avem încredere niciodată în ideile lumești despre justiție. Masmedia, media, ul și ficțiunea ne vor portretiza imagini cu eroi care se luptă în termeni lumești și obțin dreptate pentru ei înșiși. Iar această idee se poate infiltra și genera o dorință, o sete de răzbunare chiar și asupra lucrurilor în legătură cu care trebuie să ne liniștim și pe care trebuie să le iertăm și să ne rugăm pentru acei oameni care ne-au rănit în acele mici moduri. Nu trebuie să avem încredere în dreptatea lumească, ea nu ne va aduce pace. Numai ascultarea de poruncere lui Hristos ne poate aduce vreodată pace. Smerește-te în toate, doar celor smeriți Dumnezeule de har. Ava de la Plăciansc.